0: Bienvenue à toi dans l'émission Micro Canap. Près d'un adulte sur six serait obèse en France, soit 17% de la population française. En tout, cela représente 8,6 millions de personnes. Chez les enfants et les adolescents, les chiffres sont alarmants. 34% des 2 à 7 ans et 21% des 8 à 17 ans seraient en situation d'obésité ou de surpoids. En tout cas, c'est ce qu'affirme une étude dévoilée en février 2023 et conduite par l'Inserm l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, mais aussi conduite par le CHU de Montpellier. Ces conclusions sont affirmées par le Haut Conseil de la Santé Publique, qui, dans son rapport publié en mars 2023, fait les mêmes constatations. Alors, quelles peuvent être les causes d'obésité et de surpoids Que faut-il faire pour être en bonne condition physique et en bonne santé Ce sont les questions que je veux aborder avec toi aujourd'hui. Hey
1: hey micro
0: et pour évoquer tout ça, j'ai fait appel à Romain Lecomte, diététicien au Centre hospitalier universitaire de Poitiers. Bonjour Romain. Bonjour Chloé. Et j'ai fait aussi appel à Grégoire Landreau, coach sportif et entrepreneur. Bonjour Grégoire. Oui. Bonjour Chloé. Merci à vous deux d'être venus dans mon canap.
1: Merci à toi de nous avoir venu. Merci. Ouais.
0: Avant de commencer notre interview, notre discussion, Romain, pourriez-vous me décrire et décrire aussi aux auditeurs votre métier de diététicien euh,
2: Mon activité principale euh, se déroule donc au sein du CHU, au centre spécialisé de l'obésité. Nous, on est centre référent, il y en a 34 ou 36 en France, un des centres spécialisés de l'obésité. C'est un département, on va dire, au sein du service d'endocrinologie. Et donc, ces patients-là, en fait, vont consulter euh, pour leurs problèmes d'obésité. Leur mot le motif de consultation, c'est le souhait de perdre du poids. Et derrière ça, en fait, euh, la demande, c'est le souhait d'être en meilleure santé.
0: Grégoire, vous, vous êtes coach sportif, vous avez aussi été euh, entrepreneur, vous avez créé votre salle de sport, vous allez en créer une nouvelle euh, bientôt euh, et en ce moment vous travaillez avec des kinésithérapeutes. Quelle forme prend votre collaboration
1: Moi je suis coach dans le sens où euh, j'ai une formation d'activité physique adaptée et santé. Je suis pas coach, euh, comme on peut l'entendre, euh, dans le milieu, on va dire, public avec euh, le fameux coach qui euh, vient faire des programmes de musculation pour euh, une remise en forme classique. Euh, nous, le but, c'est de chercher à remettre en activité certaines personnes qu'on en ont besoin, euh, d'adapter l'activité en fonction des pathologies de chacun. Notre but, c'est euh, même de, dans un premier temps, avant même de faire une activité, de créer une, un cadre euh, qui met en confiance la personne. Euh, comme bah voilà, on va parler des personnes euh, atteintes d'obésité, euh, ce sont des personnes qui ont tendance à avoir peur des salles de sport, à avoir peur euh, des coachs justement et du regard des autres. Donc voilà, je travaille avec des kinésithérapeutes, on est en collaboration et euh, eux ils viennent dans un premier temps euh, poser un diagnostic et faire des actes de kiné. Et derrière, s'il y a besoin de préparation physique ou de rééducation, moi je suis là.
0: En France, le taux d'obésité chez les adultes est passé de 9% en 2000 à 17% en 2022. Vous êtes tous les deux entre guillemets en première ligne, euh, au contact de, de plein de profils différents au quotidien. Selon vous, quel est le premier facteur d'obésité
1: Tu veux te lancer ou je me lance ouais, Comme tu veux. De toute façon, je pense qu'on a chacun une réponse. Mais...
2: Ouais, on n'aura a... peut-être pas le même avis, du coup. Euh, alors, pour autant, euh, je pense que la sédentarité y, y, y joue. L'alimentation euh, peut avoir un rôle effectivement là-dessus, mais pareil, l'environnement les, les, alimentaire n'a pas énormément changé depuis l'an 2000 par rapport à aujourd'hui. Il euh, y a quand même euh, quelque chose, je pense, qui est important de préciser, c'est que l'obésité c'est une maladie qui a un caractère aussi héréditaire. et euh, Les gènes, en fait, hein, que les Personnes vont, euh, dont les personnes en fait vont favoriser l'expression, vont se transmettre au, fait, au, au, au fil de leur, de leur descendance. Et il est probable qu'en fait, avec le temps, un peu comme pour le diabète de type 2, où si on a des parents euh, diabétiques, nous sommes plus à risque nous euh, même de l'être, euh, ben c'est pareil aussi. Je pense que du coup, par, par définition, la prévalence en fait va nécessairement augmenter encore un certain temps. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'il n'y a pas que le mode de vie en fait. Hein. Je pense qu'il faut incriminer. Alors le mode de vie, bien sûr, mm. à l'occidental, bah, probablement qu'il joue un rôle. Maintenant, c'est assez compliqué euh, de déterminer euh, quelle est la part. Euh, de responsabilité, aussi bien de l'alimentation euh, que de la sédentarité dans cette épidémie d'obésité. Donc Il y, y a un rôle à ça, mais euh, pour vous donner une idée, chez les personnes obèses, il y a trois trois, trois personnes, non, mais 3% par contre euh, des personnes obèses euh, en France qui ont euh, une mutation génétique d'un récepteur de la mélanocortine. C'est euh, quelque chose en fait, qui intervient dans le circuit de la récompense. Le mode de vie euh, impacte probablement et contribue probablement à l'augmentation de, de l'épidémie. Mais il n'y a pas que ça, je pense.
0: Oui, parce qu'il <coughs> est important quand même de nuancer que, quand même, depuis le début des années 2000, certes, il y avait déjà des fast-foods, mais aujourd'hui, il y a quand même Uber ouais. Eats, Deliveroo, etc. Ouais. C'est quand même beaucoup plus facile de rester chez mmh. soi, de ne mmh. pas bouger et de se faire livrer. Donc, il y a quand même ce petit facteur, peut-être, qui pourrait impacter euh, la santé au quotidien des Français, sur, sur, en tout cas sur, en ce qui concerne l'alimentation.
2: Alors, ça peut, mais là, je dirais qu'il faut être prudent, dans le sens où on, a la, on enfonce un peu des portes ouvertes. On emmènerait presque à dire des lieux communs. Les, les jeunes bougent de moins en moins, font moins attention, etc. Bien que ce soit peut-être plus accessible. Globalement, je ne suis pas vraiment sûr que ça ait contribué à l'augmentation globale de la, la ration calorique journalière de la population. Quoi.
1: Bon, en tout cas, ça n'aide pas les personnes en, en situation de sédentarité de s'en sortir. Dans le sens où, oui, on peut rester chez soi, et avoir euh, un fast-food qui arrive euh, tous les midis. Euh... Alors que quand on allait le chercher, au moins on se dépensait. <rire> non, mais, alors, en soi, <rire> mais mais non, mais en soi, en soi c'est déjà une activité. Finalement, non, mais alors, par contre, oui. De se déplacer oui, oui. pour aller chercher, à la limite, que ce soit le pain ou un fast-food. On se déplace, mais euh, voilà on fait une activité physique. Là, <rire> on a 10 mètres à faire, on ouvre la porte, on a le fast-food et on revient. Donc finalement, on n'est on même pas sorti de chez soi. Donc il mm -hmm. y a aussi le côté un peu euh, cadre... Euh, psychologique, parce qu'il y, y a le psy aussi qui rentre dans, dans le cadre de, de ces gens-là, puisque des fois, il y a un trouble psy qui fait que derrière, la personne va, va se ré, euh, réfugier dans la, la, ouais. dans la nourriture, mm -hmm. et euh, derrière, bon, bah cette personne-là euh, moins va bouger, plus elle va manger, plus elle va manger, enfin voilà. Bah, T'as euh, raison a, de
2: préciser, en tout cas, il, on peut
1: tomber dans le cercle vicieux on peut à tomber dans le
2: cercle vicieux le piège, c'est de penser après que ça pourrait être de la négligence, c'est-à-dire de se que ces oui. gens-là font pas attention à eux, sont feignants, etc. Oui, c'est oui. pas le cas du tout. Oui, oui. Comme oui. tu dis, hein, l'idée d'être euh, euh, d'aller de, 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 mal alors on, dans, en obésité, euh, nos, nos collègues euh, psychologues et psychiatres sans confronter des histoires traumatiques assez, euh, mm -hmm. assez importantes, mm -hmm. euh, cette on ne devient pas obèse par négligence. concrètement,
0: D'ailleurs, oui. à ce sujet, on, on y reviendra tout à l'heure, parce que j'ai plein de questions euh, sur cette euh, nuance-là, justement, qu'il est important mm -hmm. de préciser aujourd'hui. Mm -hmm. Juste pour revenir à ma question, Grégoire, donc, selon vous, quel est le premier facteur d'obésité
1: En soi, c'est un, un environnement. Hein. Pour, pour moi, c'est un environnement. Euh, si la personne a des activités extérieures et euh, mange de manière saine, alors après, c'est toujours pareil, ce qu'on vient de dire. Euh, il ouais. faut différencier euh, ce qui est euh, de la pathologie du des personnes, on va dire, en surpoids. Enfin, en surpoids, dans le sens euh, ils ont une petite charge euh, pondérale parce qu'il voilà, y a un petit manque d'activité physique. On le voit ça, par exemple, en, en salle de sport. Il y a des gens qui ont une petite surcharge. Voilà, on sent que c'est juste une négligence et euh, ils voilà, il, il mangent bah, un, un petit mars après l'entraînement. Le, après le, après euh, ils ne bougeaient pas trop avant, etc. Et en un an de temps, ils se retrouvent un, voilà, un corps qui leur satisfait et une confiance en eux. Donc, faut différencier ces gens-là des gens qui, eux, peuvent avoir recours à une opération ou à un suivi, voilà, d'un nutritionniste. Voilà. C'est pour moi, il y a une différence entre les deux. Euh, moi, j'ai plus affaire à au premier cas. Même si C'est à dire dis, le premier cas. Le premier cas c'est les personnes qui, un, coup, un jour ils se réveillent ils se disent bon voilà je vais euh... je veux le six pack je euh, veux voir Grégoire. Ouais. Tu me donnes ta carte là. <rire> je, je te donnerai ma carte si tu veux mais même dans, dans le sens où ils veulent euh, s'entretenir tout simplement pour pour plus tard quoi. Après ça m'est déjà arrivé de travailler euh... alors c'est je pense que j'en côtoie moins que toi mais des personnes voilà vraiment euh, en situation d'obésité. Mmh. Alors en réalité je me je, permets, je me
2: permets de te couper en réalité pour le coup. L'alimentation, euh, ça permet pas de perdre du poids, globalement. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu contre-courant. En revanche, euh, l'activité physique, bien qu'aussi sur le poids, quand on parle d'obésité, hein, on voit que l'impact il est quand même plutôt négligeable, en réalité. Hein. Quelqu'un qui pèse 130 kg, quand il en perd 4, il mmh. est content, ça améliore sa santé, par contre, mais il est toujours en situation d'obésité. Pour autant, par contre, pour la santé, euh, l'activité physique est extrêmement importante. Mmh. Et donc, c'est vrai que mmh. ce serait bien que... Alors, moi, je trouve que activi... euh, professeur d'activité physique adaptée c'est un métier qui est encore pas très connu. Nous, on le connaît dans la santé parce qu'on les côtoie. Mmh. Mais euh, bah avant,
0: aujourd'hui, je ne connaissais pas.
2: Ah oui, par bon. exemple. Mais ouais. en réalité, voilà, je pense que c'est pour le coup une profession qui a un bel avenir devant elle dans le cadre de, de la prise en charge de l'obésité parce que ça améliore considérablement la santé des gens quand c'est fait. Quoi.
0: Environ 30% des adultes sont concernés par le surpoids en France. Romain, en tant que diététicien, est-ce que vous pouvez expliquer les différences entre surpoids et obésité
2: Alors, euh, il y a une classification qui consiste à distinguer euh, ces deux catégories en fonction de leur indice de masse corporelle. Donc c'est le poids en kilos sur la taille en mètres euh, ramené au carré. Quand on est au-delà de 25, on est considéré comme étant en surpoids. Au-delà de 30, on est considéré comme étant en obésité. Mmh. Sachant que c'est une classification qui a de sacrées limites. Pour le coup, cl la classification de l'obésité euh, en France a enfin changé en, en santé, euh, notamment la classification de la, de la sévérité de l'obésité. C'est-à-dire qu'on prend toujours en compte l'IMC, donc l'indice de masse corporelle dont je parlais. Et euh, maintenant, en fait, en fonction des répercussions sur la santé mentale, sur euh, la santé métabolique, la santé physique, sur le comportement alimentaire. On va appeler donc des comorbidités. On va, la, la classification peut, peut varier. Dans la vie de tous les jours, quand vous allez consulter votre médecin, ça ne va peut-être pas changer grand-chose, mais euh, à l'avenir, on peut espérer qu'en fait, ça permet de mieux inventer des parcours de soins plus adaptés. Euh, là où globalement, généralement, on parle de l'obésité, il est très probable qu'il faille parler des obésités, qu'il y ait différents profils de de patients obèses. Donc, je parlais tout à l'heure de la mutation génétique là, sur le récepteur de la mélanocortine. On va avoir des obésités euh, génétiques qui sont très rares, mais qui existent aussi. Euh, on va avoir aussi, quand on regarde les histoires, euh, les histoires de vie, notamment les histoires pondérales, hein, ce qu'on fait quand on soigne un, un patient ou une patiente en consultation. On va avoir des gens qui sont obèses depuis euh, l'enfance, hein, donc euh, très très tôt, euh, la courbe de poids euh, dépasse les normes. Et puis, on va avoir des gens qui vont se mettre à prendre du poids un peu plus tard. Alors ça peut être à l'adolescence, ça va être parfois après un événement de vie traumatique ou une rupture biographique, on va dire. Donc, un divorce,
1: un décès, ou alors des fois, un événement traumatique. Alors Par contre, euh, un adolescent qui, euh, on va dire, devient obèse, à l'âge adulte, il va du coup créer une structure métabolique qui va le maintenir dans cette obésité-là
2: Alors voilà, c'est difficile, je pense, de te répondre, moi, avec ma casquette de diététicien. Ce qu'on sait globalement, c'est que, euh, malheureusement, quand on prend du poids, c'est extrêmement rare d'en perdre, durablement. C'est-à-dire mm. que quand on en perd, euh, en, en moyenne, enfin, en moyenne, ce n'est pas, pas vraiment le terme, mais globalement, en un an, il y a 85% des gens qui ont pris tout le poids perdu.
0: Oui, c'est pour ça que les, tout ce qui est... Alors, je n'y m'y connais pas du tout en régime. Il y a des régimes céto, des régimes oui. sans sucre, des régimes... Enfin, je en sais rien, rien. il y en a beaucoup qui existent. Généralement, la majorité des personnes reprennent du poids après euh, après avoir fait un régime.
2: Oui. Alors, et c'est pas lié à un manque de volonté ou à une mauvaise pratique ou euh, c'est tout simplement en fait probablement lié aux, aux lois de la, de la biologie. On est fait pour prendre du poids au cours de
1: la vie en moyenne entre 20 et 60 ans, on prend 10 à 12 kilos en Occident. Pour revenir sur l'activité physique euh, par rapport à aux personnes atteintes d'obésité, il faut savoir que même si l'activité physique ne procure pas un résultat de perte de poids en soi, c'est euh, pas grave. Alors, c'est ce que je disais à ces personnes-là. Euh, ne cherchez pas à un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, de vous dire Ok, je me mets sur la balance à chaque fois, combien j'ai perdu, combien j'ai perdu, j'ai combien j'ai perdu. J'ai fait déjà de base si vous mettez une activité physique, vous allez prendre en masse maigre, donc en, en masse musculaire. Ok. D'accord. Donc, même si vous perdez en masse graisseuse, vous allez, prendre, vous allez prendre en masse musculaire. Et la masse musculaire est plus lourde. D'accord que la masse graisseuse. Donc, la balance ne sert à rien. Par contre, euh, ce qu'il faut voir, euh, c'est entre le premier jour, le 30e jour, le 60e, etc. Qu'est-ce qu que sur le terrain, donc euh, moi, ce que j'appelle sur le terrain, c'est dans la salle de sport, qu'est-ce que sur le terrain tu es capable de faire par rapport à ta condition physique, ton schéma corporel, euh, par, même par rapport à ta confiance en soi. Voilà. Donc, c'est d'abord sur le terrain, qu'est-ce que tu es capable de faire Donc, avant même de parler de poids, moi, je parle déjà de condition physique. Mais Je pense
2: que c'est un très bon truc, alors
1: nous l'enjeu aussi par
2: rapport à ces personnes obèses là qui sont très focus sur leur poids mmh. euh, et qui cherchent donc à, à, à modifier leur mode de vie dans le but de réguler, d'atteindre un poids de, en tout cas de modifier leur corps ou le fonctionnement de leur corps Bah nous on sait que ça fonctionne pas, l'enjeu c'est de les aider à élargir leur focal justement et leur dire bon mais indépendamment du poids faire attention à votre alimentation et euh, être moins sédentaire ça va contribuer à améliorer certaines sphères de vie qui sont impactées déjà par mmh. votre poids pour lesquelles vous venez consulter aujourd'hui donc tout ce qui va consister à, euh, à se sentir essoufflé. Euh, moi, il y a quand même pas mal de gens qui disent « mais j'aimerais perdre du poste quand je joue avec mes enfants, mais euh, je peux pas mmh. suivre, je suis essoufflé, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Euh, » C'est ce genre de choses-là en fait, sur lesquelles il faut attirer leur attention parce que ouais, c'est renforçateur euh, d'un point de vue comportementaliste. C'est ça qui va augmenter la probabilité qu'ils adhèrent d'une part au programme
1: qu'on peut leur proposer, mais également aussi qu'ils implémentent ça après dans leur vie de tous les jours. De toute façon, le, le, le but premier, c'est quand même de les sortir de la sédentarité. Voilà. Et euh, même pour les personnes qui se disent euh, « voilà euh, Je suis euh, plus faite pour ça, etc. Euh, » et qui ont un, un objectif euh, de faire une opération, par exemple. Il voilà. ouais. euh, y a certaines opérations où on va demander à la personne d'avoir au moins 22% de masse musculaire. Tu penses à quoi, là C'est euh, la sleeve, il me semble. Ah, alors, euh, alors c'est... Euh, ouais. On
2: leur demande pas d'avoir nécessairement alors, 22% de masse musculaire. Enfin, moi, pas à ma connaissance, mais du ouais, coup, je connais moi, pas.
1: Moi, c'était 22% de masse musculaire. Alors, c'est ce qui est préconisé, hein, d'accord Parce que ouais. la personne, quand ensuite, elle va se faire opérer, elle va avoir une forte euh, déperdition ouais, de, tout fait, de, ouais. de, de poids. Et dans le poids, il va y avoir la masse graisseuse et la masse musculaire. Donc, si votre masse musculaire est déjà pas très faible, au, au final, si vous perdez encore cette masse musculaire, vous pouvez perdre une structure qui fait que derrière... Euh, même des choses banales, ça va vous paraître énorme. Là, tu voilà. parles de la sarcopénie. Alors, je ne sais plus laquelle c'est, parce que... Si, si, c'est ça. Ouais Ok, bon, bah, très bien. Mais euh, il me semble alors euh, parce que voilà je suis alors c'est pour ça moi je dis euh, je, je travaille pas beaucoup dans dans, dans ce cas-là. Oui oh, non mais bah, sans et, le nommer forcément en tout cas tu parles très bien. Et et, euh, et l'idée c'est qu'à chaque fois voilà j'ai une feuille de route et euh, je, fais, je fais mon taf derrière mais voilà c'est aussi pour dire à ces personnes-là que euh, même dans un but de se dire que un jour avant de faire une opération et eh ben bah, elles peuvent avoir besoin d'une masse musculaire. Ah non mais bien sûr alors justement ces
2: opérations-là nous tout l'enjeu en post-opératoire c'est de les aider à maintenir au mieux la masse et la force musculaire en fait les deux sont corrélés mais ce qu'on veut, c'est que la force soit préservée, mmh. parce que c'est un, un gage de bonne santé.
0: Pour revenir sur les risques liés à l'obésité, enfin, à l'obésité, au surpoids aussi, parce qu'être en surpoids, ça peut peut-être mener à, à des problèmes de santé. Donc, quels sont-ils
2: Alors, les complications finalement que l'on risque quand on souffre de surpoids, d'obésité, ça va être des maladies métaboliques, donc, euh, on va avoir le diabète, hein, qui est le plus connu, le diabète de type 2. C'est un diabète, en fait, au cours duquel notre corps, il arrive, grosso modo, il n'arrive plus à, à, fourre, à, à produire assez d'insuline euh, par rapport à la masse que, de cellules que, que l'on a. Et donc, bah, ça, ça peut entraîner après tout un... Le diabète en lui-même peut entraîner tout un, un tas de complications, parce que pas bien suivi, ça va atteindre les yeux, le cœur, les reins, les nerfs. Mmh. Ça, peut avoir pas mal de complications, ça peut entraîner pas mal de complications. On va avoir aussi des complications euh, d'ordre orthopédique. Hein. Les articulations vont être soumises à de plus fortes contraintes donc là, c'est peut-être plus ta casquette, ça, Grégoire. Mm. Ça peut toucher aussi bah, à la sphère cardio-respiratoire. Mm. Et après, bah, euh, tout ce qui va concerner la sphère psychologique, euh, ce qui va concerner l'estime de soi, euh, et puis aussi bah, euh, l'alimentation. Hein. C'est-à-dire qu'une estime de soi dégradée, euh, ça peut contribuer à alimenter euh, à ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Ce que tu évoquais tout à l'heure quand tu disais euh, il y a des gens réfugiés. qui se réfugiaient dans la nourriture.
0: On parlait donc des, de l'atteinte psychologique quand on est atteint d'obésité ou de surpoids. On peut être victime de discrimination au quotidien, dans la sphère médicale, publique, mais aussi en famille ou en pratiquant du sport. Notamment, Grégoire, tu évoquais tout à l'heure la notion d'avoir peur d'aller en salle de sport. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'on est victime de discrimination, du regard des autres, de jugement Bref. Au quotidien, donc, vous deux, vous voyez plusieurs types de personnes qui sont atteintes soit d'obésité, soit de surpoids, avec des maladies chroniques ou non est-ce que vous pouvez nous expliquer le ravage que ça peut faire psychologiquement d'être discriminé par rapport à son poids
1: Je vais encore revenir sur le fait que la personne, ça va la maintenir dans la sédentarité. Donc c'est pour ça, le rôle euh, principal, que ce soit dans une piscine, que ce soit dans une salle de sport, etc., c'est que la personne soit déjà assez stable psychologiquement. Le fait que la personne aille... En salle de sport, donc, euh, moi, j'ai vu les deux facettes. J'ai vu la facette euh, kiné, j'ai vu la facette euh, salle de sport. Les, les personnes qui, qui vont dans, dans une salle de sport sont prêtes psychologiquement à y aller, à se confronter. C'est une espèce d'épreuve pour eux. Hein. C'est euh, pas comme nous, on se dit, bon, voilà, c'est pour perdre quelques kilos. Eux, c'est vraiment, c'est vraiment une grosse épreuve. Donc, euh, nous, c'est d'ailleurs pour ça que euh, pendant une période, on avait un projet dans la structure où je travaille euh, de, par exemple, pour ces personnes-là, de voir un kiné, puis un APAS. C'est un éducateur, donc activité physique adaptée, santé. Donc euh, voilà, et le, le but, c'était d'amener ces personnes-là sur une séance d'APAS, de les amener sur des séances de sport, des séances de sport collectives, avec d'autres personnes qui, elles, ne sont... voilà, Qui, elles, sont... Qui ne souffrent pas cette maladie. Voilà, qui ne souffrent pas de cette maladie, exactement. Donc voilà, c'était vraiment une épreuve. Et à partir du moment où elles se sont acceptées, à partir du moment où le cadre est, 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 euh, est, euh, est sécu... Euh, derrière euh, elles y vont et, euh, on, on sent que psychologiquement ça leur fait du bien et même derrière c'est ce qu'elles nous disent avant même de chercher à perdre du poids c'est que psychologiquement elles ont un sentiment d'appartenance il euh, y a une deuxième maison il y a voilà il y a, y, a, y a de l'écoute etc donc au-delà de, de, du métier de coach il y a ce côté où on... alors pas pas psychologue c'est un grand mot mais ce côté écoute en tout cas voilà
2: ouais mais c'est très important c'est très bien ouais. C'est très bien, c'est la notion d'alliance thérapeutique, c'est extrêmement important, surtout avec ces patients-là, qui ont pu être confrontés alors, à ce qu'on peut qualifier de grossophobie dans le milieu de la santé, éventuellement, en tout cas de discrimination, assurément. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des, quand même des personnes qui vont consulter pour des problèmes de santé euh, qui vont nécessiter éventuellement des interventions chirurgicales ou la mise en place d'un traitement et pour lequel on va leur euh, demander d'abord de perdre du poids avant, euh, mm -hmm. avant d'accéder au traitement. Ouais. Alors, les spécialistes de ces, de ces, de ces, de, de ces maladies-là ont bah forcément de bonnes raisons euh, de leur demander de perdre du poids. Hein. C'est qu'il doit y avoir des données dans la littérature scientifique qui, euh, qui montrent que, bah, à, à poids inférieur, le traitement est plus efficace. Mais pour autant, malheureusement, il y a des fois, probablement, je pense, peut-être des retards de prise en charge ou ce genre de mmh. choses qui, pe qui peuvent arriver. Puis surtout, en fait, je pense, des, des patients perdus de vue qui, euh, bah, cherchant désespérément à perdre du poids, n'y arrivant pas, pour les raisons qu'on a évoquées au début. Hein. C'est une maladie chronique mmh. caractérisée par le fait de, de prendre du poids mais de ne pas en perdre. Euh, mais euh, quitte les parcours de soins et reviennent quelques années plus tard encore plus malade. Donc c'est en ça que je parlais de perte de chance éventuellement. Mais euh, En euh... fait, c'est
0: vraiment un ravage. Entre... Enfin Je parle de ravage parce qu'être jugé et que ça nous atteigne d'une manière psychologique, ça a un impact sur le moindre geste au quotidien finalement.
2: Alors, euh, sans jugement, je pense que de euh, penser que les personnes obèses sont moins motivées que les autres, c'est faux. Pour les je actes de ça la vie par quotidienne. Par
0: rapport au jugement, le fait d'être jugé, du coup. Hein. Bien
2: sûr, tout à fait. Mais très bien. Mais moi, j'en profite pour rebondir ouais. dessus. C'est pour ça que je précisais sans jugement. Je sais bien oui. que tu disais pas ça pour mmh. ça. Euh, euh, ces personnes-là euh, sont pleines de motivation, en fait. Les actes de la vie quotidienne sont bien plus pénibles. Nous, pour mettre nos chaussures, pour monter dans la voiture, pour euh, aller jusqu'à la porte, récupérer les, les délibérés ou c'est bien, c'est bien moins pénible.
0: Prendre l'avion, prendre le train.
2: Exactement. D'accord Il faut, faut s'imaginer que. Euh, euh, déplacer 130, 140, 160 kilos c'est bien plus pénible que, dépl que, que déplacer notre poids à nous euh, donc euh, ces gens-là dans la vie quotidienne en fait, ont besoin de mobiliser une motivation probablement bien plus importante que les gens qui ne souffrent pas d'obésité mm -hmm. euh, et, euh, et ça, ça fait partie des choses que j'aime bien leur rappeler en consultation quand ils commencent à me dire ah j'ai pas perdu de poids parce que je suis pas motivé euh, en réalité, ils se sont astreints euh, toute leur vie à suivre des régimes qui sont particulièrement pénibles, inefficaces. Ils l'ont quand même répété, hein, c'est un peu par l'énergie du désespoir, mais en tout cas, ça traduit comme une forme de motivation à vouloir s'en sortir. Donc vraiment, ce n'est vraiment pas une population qui manque de motivation.
0: Tout à l'heure, on parlait de l'activité physique. On entend beaucoup de recommandations, notamment les fameux 10 000 pas par jour, sachant que c'est juste une, en fait, une recommandation publicitaire. L'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas elle qui a recommandé 10 000 pas par jour. En France, la moitié des Français n'étaient même pas 8000 pas par jour. Donc ça voudrait dire qu'on est tous... Euh, trop sédentaires. Trop sédentaires, mmh. voilà. Mmh. Mmh. Concrètement, quelle est l'activité physique minimum qu'on doit faire, euh, je ne sais pas si c'est au quotidien ou hebdomadaire, pour être en bonne santé en,
1: en soi, c'est toujours pareil. Euh, souvent, on me demande combien, etc. Euh, ça va aussi dépendre de vous, euh, de votre métier, déjà. Parce qu'en fonction de quelqu'un qui passe 8 heures euh, sur une chaise, et de quelqu'un qui a tendance, euh, voilà, euh, je sais pas, moi il y, y a plein de métiers où c'est assez physique, euh, la maçonnerie, etc. Euh, bon, et la dépense calorique n'est pas la même, les besoins sont sûrement pas les mêmes. Et à partir du moment où la personne est euh, épanouie dans son activité sportive, c'est déjà un gros plus parce que justement, voilà, ça vient la sortir de la sédentarité. L'idée c'est pas de faire du sport pour faire du sport. Alors si on a un, si on a l'idée d'être en bonne santé et c'est ça qui nous motive, OK. Mais en soi, trouver un sport qui vous plaît, qui vous passionne et qui vous stimule aussi euh, intellectuellement. Après, euh, voilà, sur euh, des personnes euh, en situation d'obésité, il va y avoir cette, certaines activités qui vont être euh, déconseillées. Tout ce qui va être euh, sport d'impact, sport de combat. Donc, Pourquoi euh, Par rapport aux articulations qui sont déjà soumises à rude épreuve. Euh, tous les jours euh, donc l'idée c'est de de pas surstimuler cette euh, ces articulations alors après voilà il y a la ma maladie cardiovasculaire etc mais, mais voilà si je pouvais préconiser quelque chose c'est deux heures et demie trois heures allez de, de sport et c'est un sport en endurance de manière modérée
0: c'est quoi une, un sport en endurance de manière modérée ça me parle pas du tout par exemple
1: une, une, une marche dynamique marcher euh, marcher de, de, de manière dynamique faire du vélo je parle pas de faire le, le tour de France. Je parle juste de faire du vélo, pas toujours pareil, pour aller chercher le pain, ce genre de choses. Pas se faire voilà. livrer son
0: burger, aller le chercher voilà. à pied. Non,
1: mais en soi, c'est ça. Hein. Si on peut marcher, il faut marcher. Si on peut bouger, etc., il faut rester en activité, le moins d'activité sédentaire possible, et trouver une activité sportive qui se, qui nous stimule. Voilà, tout bêtement. Qui nous fait du bien. Si on a une, une voilà, qui nous fait du bien. Et euh, si on a une pathologie, donc comme le thème d'aujourd'hui, là, par contre. Avis de médecin, euh, être encadré par des professionnels. Moi, ça me paraît être le, le B.A.B.A. pour justement pas faire de, de bêtises. Mais de toute façon, voilà.
0: Et pour les personnes en situation, je pense aux, aux étudiants, aux personnes en situation de précarité ou à des personnes qui ont des horaires de travail décalés ou qui travaillent mmh, de nuit, mmh, mmh. qu'est-ce qu'on peut faire à la maison ou avec des amis qui ne nous coûtent rien Parce mmh. qu'on n'a pas forcément les moyens d'aller en salle de sport ou de s'inscrire à un club.
1: Oui. Bah après voilà, tout, tout le monde le sait. Maintenant on a des contenus sur les réseaux sociaux euh, <rire> qui sont quand même. Euh... Bonne chance Grégoire pour répondre à cette question. <rire> <rire> non mais d'ailleurs, on l'a vu avec le Covid. Le Covid. <rire> oui, il y a oui, une bien espèce d'expansion des, des, des coachs sportifs en ligne, des, des vidéos, etc. Donc les gens arrivent maintenant à, à se trouver et même à être autonomes. Alors c'est assez limite. Hein, mais on le voit maintenant, les gens sont même leurs propres coachs. Pour certains, mmh. parce, ah bon. qu ouais, parce qu'en en fait, maintenant, les réseaux sociaux, Internet, c'est euh, un manuel ouvert de créativité et d'information. Euh, les gens vont, du coup, se faire leur propre programme par rapport à ça. Mais on voit les limites dans le sens où ils n'ont pas toutes les données. Et des fois, bah, je les retrouve au kiné. Ouais, voilà, c'est bien passé, <rire> je pense, dans les mains d'abord
2: euh, du, du kiné ou bien de voilà. la part, euh, okay. Vraiment, notamment pour les personnes qu'on évoque aujourd'hui, hein, qui faut d'obésité ou de maladie chronique. Oui. D'avoir mmh. un bilan, et même quelqu'un qui a pas. Euh, qui, qui, qui souhaite reprendre une activité, mais je pense avoir un bilan médical. Mais de toute euh, façon, si poste, on veut s'inscrire
0: rien qu'en loisir, il faut bien un certificat médical Exactement. de son médecin, même si on est en bonne santé. Ça dépend des fédérations maintenant. Ah bon
1: Ouais. Alors, par exemple, pas. au tennis, actuellement, il n'y a plus besoin.
0: D'accord, bah, voilà. bah. Je ne savais pas détonné. non
1: plus. Mais oui, mais c'est vrai que pour la plupart des, des activités. attention à la comparaison. On a tendance à très vite se comparer oui. à d'autres sportives ou à des coachs. Et justement, pour ces personnes-là, elles vont se dire oh là là, mais j'arrive. Je fais l'échauffement et je suis déjà, euh, je suis déjà à plat. Donc oui, c'est normal puisque ce n'est pas adapté pour toi. Voilà, un jour tu as, tu arriveras à ça, mais aujourd'hui non. Oui. On verra dans deux trois mois. Mais là, voilà. euh, attention à tous ces, ré... à tous ces contenus où on a tendance à se comparer, à se dire ok j'ai compris et euh, derrière finalement être en échec et deux semaines après allez se commander un Uber <rire> ». <rire> Donc là, nous sommes dans la grossophobie.
2: <rire> non, mais en tout cas, c'est tout l'enjeu de l'éducation thérapeutique du ouais. patient, parce que tu évoques. C'est-à-dire que le but, c'est quand même d'aider ces personnes-là à acquérir de l'autonomie. Mais pour acquérir de l'autonomie, il faut quand même qu'il y ait un, un enseignant, en l'occurrence, un, un rééducateur, un éducateur, euh, qui est là pour enseigner les bons gestes, pour corriger les postures, j'imagine. Enfin, après, ça, c'est ah, ton ouais. métier, je ne connais pas. Mais nous, pour la nourriture, c'est pareil. L'enjeu, globalement, c'est que les gens, finalement, ils n'aient plus besoin de nous à la fin.
0: On a parlé depuis le début d'émission de, sé de sédentarité avec parcimonie. J'ai des chiffres par rapport à ça. Euh, 81% des personnes âgées de 15 ans ou plus déclarent faire un trajet de 10 minutes ou plus à pied, au moins une fois par semaine. Donc ça, c'était en France métropolitaine en 2019. Ouais. Ça me paraît assez faible, 10 minutes de marche par semaine
1: ah bah oui, bah, bah, par rapport à ce que, à ce que je t'ai dit tout à l'heure, mmh. euh, entre les deux heures et demie et les 10 minutes, il y, a un petit, euh, mmh. il y a un petit écart. Dans la question, je comprends, c'est au moins dix
2: minutes une fois par semaine, c'est-à-dire qu'en fait, si c'est fait cinq fois, ils peuvent cocher, quand même, ils peuvent quand même cocher la réponse, c'est bien ça la formulation
0: C'est dix minutes ou plus, effectivement
2: C'est sûr que dans les 80%, il y en a qui font plus, il y en a qui font peut-être que ça, mais là c'est difficile de, de, répondre, enfin de, mmh, mmh. De, de répondre à la question, est-ce qu'on est plus sédentaire Qu'avant par rapport à ça, ça dépend, on place le curseur. Puis je pense aussi, géographiquement, ça dépend, ça dépend de l'institut. J'ai l'impression que là, sur les dix dernières années, peut-être même depuis les années 2000, l'urbanisation urban, se modifie aussi. Donc là, je parle des villes, plus en plus de pistes cyclables, de zones piétonnes, ou de possibilités de se déplacer, du moins ce qu'ils appellent la mobilité douce. On peut quand même avoir un avis global. Je pense qu'on est quand même plus sédentaire que dans les années 50 ou 60, hein, je parle du XXe siècle. Mm -hmm. là. Oui, parce qu'on euh, a des
0: métiers, déjà, de, on est plus <coughs> souvent assis. Y a plus, ah bah les oui. écrans sont quand même plus présents dans notre quotidien. Donc, Exactement. on est aussi plus assis ouais. à la maison. Oui. On est mais moins ça, dehors.
2: Ça, ça. Ouais. Ah, oui, oui, totalement. Je pense quand même que globalement, on est plus sédentaire. De là à être capable de le mesurer et puis à, à dire cette différence de sédentarité euh, explique tant de pourcentage de, euh, de la prévalence de l'obésité, c'est compliqué. Mais... Ou de surpoids aussi. C'est une des que je
0: me posais, effectivement. Bien sûr,
2: on ne peut, peut pas l'occulter et je pense quand même que euh, oui, c'est le cas. Euh.
1: Voilà, après, c'est difficile, d'être plus précis euh, là-dessus, je pense. Voilà, on disait qu'il y avait plus de façons de se faire livrer, plus de façons de, de manger euh, de manière... Euh... Riche. Riche, ouais. Mais il euh, y a aussi plus de salles de sport. Donc, ouais. euh, oui, ouais. c'est vrai.
0: Il euh, y a de plus en plus de salles de sport qui là, proposent des abonnements en plus, entre guillemets, accessibles voilà. pour les jeunes.
1: Sur Poitiers, par exemple, voilà, on voit vraiment euh, tout, 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 tout ça, on le voit monter. Donc il mm -hmm. y a un côté où je mange mal, mais il y a aussi le côté où euh, bah, on, on veut s'entretenir se, se, physiquement.
0: Est-ce que c'est... Il faut absolument manger 5 fruits et légumes par jour. Qu'est-ce que c'est manger équilibré en fait sur une semaine Deux semaines, c'est quoi
2: il faut absolument manger 5 fruits et légumes. <rire> non, euh, c'est des repères. Le but, c'est de dire, augmenter votre consommation de fruits et légumes parce qu'on sait qu'en fait, la consommation, elle est insuffisante. Est, ces recommandations-là, elles avaient pour, pour fonction de, de réduire la prévalence de l'obésité en France. Bon, ben, on a vu avec les chiffres que ça n'a pas cette fonction-là, ça n'a ça pas ce résultat-là. Mais peut-être que si ça n'y était pas, on aurait une, une prévalence d'obésité encore plus haute. Donc ça, on ne peut pas savoir. Donc l'enjeu, hein, pour répondre à ta question, euh, manger équilibré sur une ou deux semaines, c'est un peu compliqué de répondre, de donner des chiffres. Je dirais que surtout d'avoir une alimentation diversifiée, de manger un peu de tout. Euh, et euh, concernant les quantités, pour le coup, bah, c'est d'être à l'écoute de ce que notre estomac nous raconte. Euh, quand on a faim, c'est qu'on a besoin. Euh, la faim, ça va se traduire par une sensation c'est somatique. Hein, ça va, ça va généralement on va voir l'estomac qui gargouille, une sensation de creux genre de choses. Et euh, là, donc ça, ça veut dire qu'on a besoin de manger. Et euh, quand on sent qu'on a l'estomac plein, sans que ça gêne, qu'on a plus faim, que c'est plus très agréable de mettre des aliments dans la bouche, euh, là, c'est le signe que, probablement qu'on a atteint à peu près le bon nombre de calories.
0: Donc s'écouter, manger varié. Donc c'est-à-dire si je fais un, un, une grosse euh, casserole de pâtes carbonara, il faut pas que j'en mange tous les jours pendant une semaine, quoi.
2: Voilà. Mais alors en fait vous pouvez faire le test. C'est un exercice qu'on va demander, qu'on va proposer à des gens qui nous disent euh, euh, quand je mange euh, du chocolat, du fromage, ou peu importe, ou pourquoi pas des pâtes carbo, euh, euh, j'arrive pas à me contrôler. Euh, en réalité ça c'est souvent en lien avec le fait qu'on a tendance à se restreindre euh, et que quand se présente à nous l'aliment avec lequel on juge avoir des difficultés il va y avoir un phénomène de désinhibition euh, qui fait qu'on perd le contrôle donc c'est pas du tout calculé en fait, hein. on, on se sent très attiré par cet aliment là, on va en consommer, on va, on, on va manger de manière un peu euh, compulsive donc c'est à dire c'est presque planifié, on mange très vite, on en mange beaucoup euh, l'aliment comme on mange vite il est pas longtemps dans notre bouche on n'a pas trop le temps de sentir le goût donc on a que le début en fait euh, de l'expérience sensorielle gustative dans la bouche à chaque fois, donc ça donne ça donne envie d'en de, remettre très vite parce que c'est pour très ça qu'on
0: recommande de, de prendre son temps pour manger.
2: Ça va y contribuer, c'est ce qu'on appelle le rassasiement sensoriel spécifique, et euh, la mastication va contribuer à ça en fait. Enfin, enfin, pourquoi je dis ça Parce qu'on observe que, euh, comme j'évoquais tout à l'heure, les gens qui se retiennent de manger certains aliments euh, volontairement dans le but de, de, de modifier leur santé ou leur composition corporelle, vont exclure des aliments qui sont souvent gras, puis ensuite gras, gras sucré ou gras salé, et c'est des aliments que l'on dit pas la table c'est-à-dire qu'ils vont euh, euh, qu'ils vont euh, 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 j'ai perdu le terme pardon, euh, ils vont en fait transporter des saveurs et donc être agréables en bouche. Et euh, donc exclure des aliments qui sont agréables, bah, ça crée une carence euh, ce qu'on va appeler une carence hédonique. et donc ça c'est une des, nos, des autres fonctions euh, importantes de l'alimentation euh, que l'alimentation soit source de plaisir euh, ça participe à l'équilibre alimentaire et donc on observe que quand l'alimentation est exclusivement euh, à visée nutritionnelle et, et euh, pas du tout édonique euh, bah, ça va entraîner un espèce de cercle vicieux qui, qui consiste à, à certains moments à ne plus pouvoir se retenir de manger d'aliments mmh. qu'on a exclus et donc euh, ce qu'on appelle le, des inhibitions alimentaires et on va se mettre en, à remanger de ces aliments là plus qu'avant, euh, soit d'un coup. Donc là, c'est typiquement la, la compulsion alimentaire, ce que les gens ont tendance à appeler de la boulimie, ce qui n'est pas de la boulimie, mais c'est comme ça que souvent c'est décrit. et euh, euh, Ou alors, sur une période plus longue, on va se mettre à en manger plus souvent, par exemple, qu'avant. Euh, voilà. Et donc, euh, l'enjeu, c'est de dire... Euh, alors, ça dépend comment on se situe, bien sûr. Hein. Si on est bien portant, ben, manger ce que vous avez envie, quand vous avez envie, grosso modo, si euh, vous savez qu'il faut manger diversifié, a priori, ça devrait plutôt le faire pour votre santé. Quand vous souffrez d'obésité... Bah, je dirais que et que vous cherchez à, à perdre du poids, à modifier votre alimentation dans ce but-là. Moi, je vous invite à observer si euh, euh, si vous souffrez justement de ce genre de choses que je viens de décrire. Des envies qui surviennent euh, à des moments qui peuvent vous paraître bizarres dans la journée. Assez souvent, c'est ça s'exprime se, ça le soir. Euh, plutôt quand on est seul. Parce qu'il y a un peu de honte associée à ce genre de, de, de comportement-là. Euh, si vous constatez ce genre de choses-là, ça vaut le coup d'aller consulter pour le coup. Parce que c'est signe qu'il y a probablement un trouble du comportement alimentaire.
0: Pour conclure cette entrevue d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu que c'est finalement être en bonne santé et avoir une bonne relation avec son corps, l'alimentation et le sport
1: Ça se résume sur le manger-bouger, mais c'est le manger-bouger comme euh, selon les gens ont, ont envie déjà dans un premier temps, ce qui les stimule. Je l'ai déjà dit, mais euh, faire une activité euh, qui nous plaît, euh, chercher des fois à sortir de sa zone de confort dans le sens où si on peut euh, faire une petite marche... Euh, et bah, allez, euh, on y va, quoi. Euh, Rester modéré, en fait, finalement, c'est toujours, toujours le juste... En fait, on revient toujours au juste milieu, dans ce qu'on dit. Et on peut, pas, on peut pas se rater, je pense aussi, c'est un, un message important. Alors moi, là, je vais parler pour l'alimentation. Ouais, on peut pas si, faire si. de
2: graves erreurs avec l'alimentation, alors bien sûr... Euh... Euh, bah, je reprends, le, je sais pas, enfin, si on est allergique à quelque chose et qu'on... bah Oui, c'est une grave non, erreur, mais spontanément, normalement, on le fait pas ou alors c'est une erreur. Mais on peut pas se rater. Et je pense que c'est pareil avec l'activité physique. Exactement. On peut pas se rater, mais ça vaut le coup de voilà, se faire accompagner. Si vous sentez que vous avez du mal à passer le cap, il eh ben, faut vous faire accompagner parce que euh, Grégoire, ou les enseignants d'activité physique adaptée, sont spécialement formés justement pour vous accompagner, vous mettre en confiance. Euh, nous, les diététiens on est spécialement aussi formés à ça, euh, pour vous aider à adopter des comportements alimentaires plus sains.
0: Donc se faire plaisir, s'écouter et puis c'est pas noir ou blanc, c'est gris. Donc, euh, modéré, nuancé. 51
2: ⁇ degrés.
0: Ma belle conclusion, alors. <rire> merci à vous deux d'être venus aujourd'hui.
1: Merci, merci à toi, Chloé. Merci,
0: merci à toi de nous avoir écoutés aujourd'hui. Pour rappel, le podcast est disponible en version audio sur Deezer, Apple Podcast, Spotify et d'autres plateformes de streaming, mais aussi en version vidéo sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube à aller suivre Micro Canap sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet.
2: Microcanap.